0: Deus Santo e Amado, nós agradecemos a Ti por essa noite. Te agradecemos porque o Senhor nos preparou essa ocasião. Nós Te louvamos porque o Senhor também se deu a conhecer a nós. Através da Tua Palavra, da manifestação física e plena do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Através do registro da Sagrada Escritura, por meio dos, dos grandes apóstolos da fé, Nós hoje podemos ter acesso a esse livro santo. E nós te pedimos, Pai, essa noite, que o Teu Santo Espírito seja o professor da nossa alma. Ele venha nos ensinar, admoestar e aplicar essa palavra ao nosso coração, pois nós necessitamos da Tua palavra. Nós não vivemos do pão que comemos, mas vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Então nós pedimos que o Senhor nos alimente é a nossa oração em Cristo Jesus, amém, amém. Quero convidar você a abrir a escritura comigo no livro do profeta Abacuque, nossa leitura hoje vai ser do primeiro verso do capítulo 2 até o 4, então o livro do profeta Abacuque, ele está lá nos profetas menores, para os irmãos que Estão assistindo pela primeira vez? Nós estamos no domingo à noite olhando esse livro aqui de perto, no canal da nossa igreja, estão as mensagens anteriores que vão ajudar você a se contextualizar em em toda a estrutura desse livro. Um livro belo, um livro que tem muito a nos ensinar. Meus irmãos, vamos nos lembrar que o livro de Abacuque, ele foi escrito cerca de 2.500 anos atrás. Nós vimos que ele começa com uma queixa do profeta. O profeta havia percebido a situação moral, espiritual, social da, da amada Judá. A Judá de onde veio, de onde, de onde os reis brotariam. E, essa, e esse reino de Judá se tornou corrupto. O povo de Deus estava se comportando como ímpio. E Abacuque teve a percepção da situação espiritual de Israel e ele curvou seus joelhos no chão. E ele começou a orar a Deus, ele chama a sua oração de queixa. Ele diz, até quando Senhor, até quando eu vou te clamar e tu não me respondes? E ele permaneceu em oração até o momento em que aprove ao Senhor respondê-lo. Mas a resposta, meus irmãos, foi uma resposta terrível. Deus disse ao profeta que a ocasião não era mais de arrependimento. Deus não ia mais levantar um profeta, Deus não ia mais levantar um rei, Deus não ia mais levantar um grupo de pessoas que conduzissem o o povo a uma espécie de despertamento espiritual, avivamento, não. Dessa vez seria diferente. Deus iria acertar as contas com o seu povo de Judá. Então como é que Deus iria fazer isso? Nós vimos também na última mensagem. Deus disse que levantaria Nabucodonosor, rei dos caldeus, e esse homem viria para Jerusalém com tudo, de uma forma truculenta, violenta, cruel, e ele destruiria a cidade e o templo de Jerusalém, que era o símbolo da habitação de Deus no meio de seu povo. Evidentemente, o profeta ficou horrorizado com a resposta de Deus. E aqui nós entramos na sua segunda oração. Na sua segunda oração, ele se queixa, ele questiona Deus, perguntando como é que o Senhor poderia usar ímpios e usar até mesmo o mal para cumprir os seus planos. Essas duas coisas não se acomodavam à mentalidade do profeta. Por um lado, ele via que Deus é santo, ele tinha consciência que o nosso Deus é completamente puro, que o nosso Deus é imaculado, e ele não compreende como é que um ente santo assim poderia usar o mal, poderia usar o perverso para punir o seu próprio povo. Então nós terminamos, na semana passada, com o capítulo 2, versículo 1, profeta dizendo que iria se recolher e iria aguardar a resposta do Senhor. Hoje, o nosso objetivo é observar de perto essa resposta do Senhor. Na verdade, nós vamos dividir essa mensagem em duas partes, mas é um único conjunto. Nós vamos ver a primeira parte da da resposta que Deus deu para ele. E ao olhar isso aqui, eu queria conduzi-lo a pensar na seguinte questão. Como é que nós podemos viver num mundo injusto? Como é que nós podemos viver em um mundo em que há tanta maldade? Como é que nós podemos viver num mundo em que as pessoas são ímpias? Elas estão contra Deus. Como é que nós podemos viver num mundo em que aquele que é poderoso massacra aquele que é fraco? Então, que vai tratar dessas questões hoje. São questões atuais. São questões que dizem respeito à nossa vida, que dizem respeito à nossa realidade. Então vamos ler o texto sagrado na, com a ajuda do Senhor E na dependência do Espírito Santo No primeiro verso do capítulo 1 um, Desculpe, do capítulo 2 o primeiro verso diz assim ei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza E vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei à minha queixa O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo A sua alma não é reta nele Mas o justo Viverá pela fé Ou viverá pela sua fé Assim como o vinho É enganoso Tampouco permanece o arrogante Cuja gananciosa Boca se escancara Como sepulcro E é como a morte que não se farta Ele ajunta para si Todas as nações E congrega todos os povos, amém, graças a Deus, porque ele nos deu irmãos, a, a santa palavra, a palavra que nos ensina, nós vimos aqui irmãos, que Deus responde a oração do profeta, o profeta terminou o, o, o parágrafo anterior, no capítulo 2, versículo 1, dizendo, eu vou me recolher, e eu vou aguardar a resposta, eu orei, eu perguntei ao Senhor, e agora eu vou aguardar aquilo que o Senhor tem a me dizer, No versículo 2, na primeira frase, diz assim, o Senhor me respondeu. Então veja, ele orou e perguntou, agora Deus vem e responde a ele. Tem muita gente que lê esses versículos aqui, e de repente poderia pensar assim, por que Deus não faz isso comigo? Eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tanta coisa que eu queria saber, Eu tenho tantos direcionamentos Decisões importantes Que eu preciso tomar na minha vida Porque simplesmente Eu não oro a Deus Me recolho na minha insignificância E chega o momento em que Deus vem E responde Bem, meus irmãos Esse era o modo de revelação Nos tempos do Antigo Testamento Ele chegava na forma de visão Sonho Teofania Nuvem Sarsa ardente. Aqui nós vemos no versículo 2 que foi uma visão. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Então o profeta recebeu a revelação de Deus na forma de uma revelação. Ou melhor, na forma de uma visão. E toda essa revelação que foi dada aos profetas, com o passar dos anos, elas foram tomando a forma escrita. E a última vez que Deus falou ao profeta diretamente na forma de visão, foi ao profeta Malaquias. Aí nós temos 400 anos de silêncio, que que são aqueles chamados 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. E então a revelação ressurge agora no ministério do João Batista. Lembre-se que para os judeus isso não ocorreu, para os judeus, toda a revelação, todo o ministério profético foi encerrado com Malaquias. Mas para nós que somos cristãos, não. Eles ressur- esse, esse ministério ele ressurge com João Batista e ele tem a sua coroa, o seu ponto alto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus. O Senhor Jesus Cristo é superior a todas as outras formas antigas de revelação. Chegou a um certo ponto em que Deus decidiu Não mais falar através de um profeta Por meio de sonho, visão, teofania ou qualquer outro meio Mas Deus mesmo decidiu descer até nós Tomar a forma humana E Ele mesmo falar a seu respeito Nós ouvirmos a palavra de Deus Não pela intermediação de um profeta Mas da boca do próprio Deus E é por isso que a Bíblia apresenta Jesus como sendo a suprema a suprema revelação de Deus, o autor de Hebreus fala isso no capítulo 1 versículo 1 e, e no versículo 2 dizendo que nos últimos dias ele nos falou através do Filho, e o Filho depois da sua partida ele ainda continua falando através dos seus apóstolos os apóstolos tiveram essa revelação do Senhor Jesus Cristo e com o passar dos anos essa revelação também foi sendo compilada e hoje nós temos a Sagrada Escritura, nós temos a Bíblia em nossas mãos, e é por isso que se você quer conhecer a Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer saber a vontade de Deus, não procure em sonho, não procure em visão, não procure em, em nuvem de fogo, porque essas formas são antigas, elas são imperfeitas, elas são passageiras, Tudo que Deus quer que nós conheçamos a seu respeito, a respeito de suas palavras, a respeito de suas obras, Ele colocou nas Escrituras. Você tem que amar a Bíblia. Você cristão que não gosta de ler, você tem um problema sério. Porque Deus escolheu se revelar a partir de um texto. Deus escolheu fazer-se conhecido a nós através de um livro. Então se você não gosta de ler, se você tem dificuldade de ler as escrituras, você tem que lutar seriamente com isso. Porque é aqui que Deus se revela. É aqui que a visão de Deus nos chega hoje. É através desse livro santo. E para as decisões diárias, para aquelas decisões comuns do dia a dia, você precisa ler as escrituras, você precisa orar, Você precisa ser sensível à providência divina, por meio de pessoas, de situações, às vezes até mesmo inclinando o seu próprio coração, e então você consegue discernir a vontade de Deus e tomar decisões corretas. Então eu fiz esse pequeno parênteses para tratar dessa questão. Por que Deus não faz mais isso? Por que Deus não se revela mais assim? Porque eu simplesmente não chego diante de Deus, coloco as minhas dúvidas e me recolho e aguardo a resposta, e Deus vem simplesmente e traz tudo, tudo pronto, como eu gostaria de ouvir. Ora, porque Deus não se revela mais dessa forma, Deus se revelou supremamente em Jesus. Ele falou de uma vez por todas, ele não escolheu ficar se revelando a cada geração mas dar uma revelação pronta e completa através da sua santa e eterna palavra. Então Deus responde suas orações, não quero que você fique com essa impressão errada, mas Deus não responde do mesmo jeito como ele respondeu ao profeta Abacuque. Dito isso, vamos ver aqui o que Deus fala a respeito dessa revelação. Deus vai dizer para o profeta Abacuque no verso 2, que essa revelação, essa profecia, ou usando a palavra que está no início do livro, essa sentença, ela deveria ser registrada. Deus diz assim, O Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aqui nós temos um outdoor no Antigo Testamento. É o primeiro outdoor da história que nós temos aqui. Deus manda manda o profeta gravar. Essas tábuas aqui eram tábuas de argila. Então o profeta deveria colocar no lugar visível, com letras garrafais, de tal modo que se uma pessoa passasse correndo, ele teria condições de ler aquilo que Deus sentenciou. E meus irmãos, Deus está fazendo isso porque Ele quer que a sua palavra seja seja preservada, Ele quer que essa profecia sirva tanto para aquela geração, como também para a geração posterior. Seria um testemunho escrito que serviria de prova quando tudo que Deus determinou acontecesse. Eu falei para os irmãos em mensagens anteriores que o povo de Israel rejeitou essa mensagem. O povo de Israel não acreditava que Jerusalém ia ser destruída O povo de Israel olhava para o templo e dizia Templo do Senhor, templo do Senhor Como é que Deus vai destruir a cidade? O templo está aqui, a arca está aqui Deus está conosco E o profeta Jeremias, o profeta Abacouque, dizendo Deus vai destruir, Deus vai destruir E é por isso que Deus manda que essa profecia seja registrada A ideia é que os anos se passassem E quando acontecessem, as pessoas vissem lembrassem, olha, lembra o que o profeta disse, lembra o que o profeta escreveu, lembra a sentença que ele colocou lá em letras garrafais, eles tinham que saber que isso que estava sendo dito aqui, era de procedência divina, uma outra razão, está na primeira parte do verso 3, olhe comigo aí a primeira parte do verso 3, que diz assim, Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Então, por que que deveria ser gravada? Deus está dizendo porque essa profecia não seria cumprida nos próximos dias. Iria passar algum tempo, iria passar alguns anos. Nós sabemos que, que decorreram aí cerca de 10 a 15 anos desde quando Abacuque trouxe essa sentença até o dia em que Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Então havia um tempo longo. Deus queria que eles se lembrassem que quando a Jerusalém estivesse sitiada isso já estava determinado pelo Senhor tem mais ainda aí no verso 3 Deus diz assim estou lendo o final da segunda linha e o início da terceira mas se apressa para o fim e não falhará então primeiro ele diz se apressa para o fim essa profecia diz respeito ao fim Essa profecia diz diz respeito à destruição dos caldeus. Ela não fala só da destruição do povo de Israel. Ela fala da própria destruição de Nabucodonosor junto com os babilônicos. E nós vamos ver que inclusive o, o fim dessa profecia é estendida para o futuro. Então ela trata do fim. E por último, aí no verso 3 nós falamos que ela não falhará. Ela não vai falhar. Aqui, meus irmãos, nós temos a natureza da verdadeira profecia. Essa aqui é a profecia bíblica por excelência. profecia bíblica funcionava assim. Primeiro, Deus anunciava com antecedência o que iria acontecer. Esse era o primeiro ponto. Aqui nós estamos com 10 a 15 anos de antecedência. Israel está muito bem obrigado. Israel está muito próspero. Então do ponto de vista humano Era era, era quase que impossível Os babilônicos ainda não eram a nação mais poderosa do mundo Mas Deus já antecipou Os babilônicos vão crescer Eles vão subjugar todo mundo E eles vão destruir Jerusalém Então primeira coisa, antecedência O segundo elemento da profecia bíblica Exatidão Deus diz Ele vai se levantar Ele vem para Jerusalém Ele vai destruir tudo e depois eu vou destruir ele A profecia bíblica é assim A profecia bíblica não é uma charada É bem diferente do que está acontecendo hoje Ah, eu vi uma, uma luz na sua cabeça O que é uma luz na cabeça? Ah, eu vi um, um vulto se aproximando da sua casa O que é isso? Ah, Deus mandou te dizer Vá Vai para onde? Vá dormir? Vá para casa? Vá trabalhar? Isso, irmãos, não tem nada a ver com a profecia bíblica. Profecia bíblica envolvia exatidão. Profecia bíblica envolvia tempo. No, No Antigo Testamento, inclusive, Deus era muito severo com essa questão. No Antigo Testamento, profetada resultava em morte. Profetada resultava em pena de morte, então é muito diferente quando você lê uma profecia desse tipo e você compara com as profetadas dos nossos dias, que são vagas, imprecisas, coisas que se falam que podem se encaixar dentro de qualquer situação. E quando essas profetadas chegam e elas não se cumprem na vida das pessoas, as pessoas dizem assim: é porque você não teve fé. Aqui é diferente. Ela é precisa, ela é detalhada e ela se cumpre mesmo que o povo não creia. Porque aqui o povo de Israel não creu, o povo de Judá, melhor. Eles não creram, eles rejeitaram. Eles disseram, não, nós não queremos isso, nós repreendemos você, nós queremos tomar posse da bênção. Não teve jeito. Então esse é o caráter da profecia bíblica. Deus fala com antecedência, Deus fala de modo detalhado E a profecia divina, ela se cumpre independente do coração de quem está ouvindo Se acredita, se não acredita, se crê, se não crê, se se toma posse, se rejeita A a profecia bíblica, ela se cumpre assim Agora vamos para o versículo 4 e 5 Porque o versículo 4 e 5, irmãos, é o conteúdo da profecia Aqui nós vamos ver os os destinatários da profecia. Vocês vão ver que ele fala de dois grupos aqui. Ele fala do ímpio e do justo. Vamos observar aqui. No versículo 4, vamos começar com o ímpio. A primeira frase do verso 4 é assim. Eis o soberbo. Quem é esse soberbo aqui? Quem vocês acham que é esse soberbo? Esse soberbo é o Nabucodonosor. Quem já leu com bastante atenção o livro de Daniel, lembra que no capítulo 4, o Nabucodonosor ficou louco. E ele ficou louco, ele havia sido advertido pelo profeta Daniel no capítulo 2. O profeta Daniel acusando ele de diversos pecados, dentre esses pecados, a soberba. E ele diz, olha, você se humilha, porque senão Deus vai vir ao seu encontro. E aí no capítulo 4 Diz que ele estava na sacada do seu palácio real E ele olha para tudo e diz Esta não é a Babilônia que eu construí E Deus vem a ele E diz, você agora vai ficar com os animais Vivendo aí nos pastos Como se fosse bicho Para você aprender Que eu sou Deus Que eu sou a pessoa que te deu poder Que eu te dei um reino que eu que levanto os reis e derrubo os reis. Então aqui Deus está antecipando o, o caráter do Nabucodonosor. Ele é o soberbo, irmãos. E lembra que a palavra de Deus diz, 1 Pedro 5,5, que Deus resiste aos soberbos. Deus ele, ele, ele está em guerra contra aquele que é altivo. Então essa é a primeira coisa que Deus diz sobre esse homem. O que mais que Deus diz? Veja aí, verso 4. Sua alma... Não é reta nele Deus está dizendo aqui que além de soberbo, de altivo O Nabucodonosor ele possui uma disposição interior para o mal Se você pegasse a alma dele e espremesse a alma dele qual, qual era o suco que ia sair da alma do Nabucodonosor? Você veria impiedade Você veria um homem que tem os sentimentos, as ações torcidas. Que estão contra a a lei de Deus, a revelação do Senhor. Ele ele tem desejos pecaminosos e e depravados. Ele desagrada a Deus. Ele não tem aquela mentalidade reta que particulariza aqueles que são do Senhor. Deus ainda fala mais dele. Versículo 5. Tem uma sentença aí, veja só. Assim como o vinho é enganoso, Tampouco permanece o arrogante. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, O Nabucodonosor vai passar do mesmo jeito que o efeito do vinho passa. Vocês sabem muito bem que uma pessoa que está no estado de embriaguez, Ela tem certas sensações, reações, ações que são meio alteradas. Mas depois passa Depois chega a ressaca Depois chega chega as dores de cabeça Deus está dizendo que é assim que ele olha Para a arrogância e para a rebeldia do ímpio Então o senhor está olhando para Nabucodonosor E dizendo mais ou menos assim Olha, logo logo Esse seu porre de altivez vai passar E você vai ter que se encontrar comigo Você vai ter que acertar contas comigo isso que Deus está dizendo. Eu acho que isso aqui está lavando a alma do profeta. né? O profeta que tinha acabado de, de ouvir que Deus iria usar esse homem para destruir Jerusalém. Agora ele está meio que tendo a sua alma lavada. E ainda fala mais, versículo 5. Continuando a leitura. Cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro. E é como a morte que não se farta. Deus está dizendo assim, Nabucodonosor é ganancioso, a boca dele é aberta que nem um sepulcro, ele traga que nem a morte, você já viu a morte enjoar de receber mortos, você já viu a a, a morte dizer, eu estou enfastiada, já recebi gente demais esse mês... Deus está dizendo que na boca do nosor é assim, ele, ele não se farta, ele tem uma boca como sepultura, ele está tragando vidas em todo momento. E no versículo 5, final do versículo 5, Deus ainda se entesia. ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus está dizendo que ele ataca nações, ataca povos e depois ele junta todas essas pessoas e faz com que elas se tornem escravos deles. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista o que está acontecendo aqui. Lembre-se que o profeta está pasmo diante de Deus. O Senhor tinha acabado de dizer para ele no parágrafo anterior que usaria esse homem para ferir Israel. Deus iria levantar os caldeus, uma nação ímpia, uma nação truculenta e ela seria a espada da vingança de Deus contra o pecado de Judá porque Judá havia quebrado a aliança de Deus e no trato de Deus com o povo de Israel incluíam essas bênçãos e maldições se o povo fosse fiel eles eram abençoados com colheita, eles eram abençoados com saúde, eles eram abençoados com prosperidade, mas se eles fossem infiéis, o gafanhoto vinha destruir a plantação deles, eles iriam ficar doentes, isso fazia parte do trato do povo de Israel com o Senhor, isso faz parte do trato da nação de Israel com o Senhor, nós hoje vivemos na era da igreja, e na era da igreja, Deus não se relaciona mais conosco como se relacionava com Israel no antigo testamento, portanto quando você ouve esses pregadores dizendo, se você não der o seu dízimo, o gafanhoto vai comer, não o que vai acontecer na sua vida, olha, não não acredite, porque isso é mentira, Deus não se relaciona conosco assim hoje, mas era assim com o povo de Israel, então por causa desse desse trato, dessa aliança que Deus tinha com Israel, Deus chegou para o profeta e disse, olha, é o momento do ajuste de contas, e o profeta está pasmo com tudo isso, ele está com medo, e o que Deus está falando para ele aqui nessas palavras, Deus está dizendo assim, Olha, eu sei o que eu estou fazendo Eu conheço Nabucodonosor Aliás, fui eu que levantei ele Fui eu que dei autoridade a ele Fui eu quem concedi poder a ele Mas ao mesmo tempo, ele já está com a sua sentença assinada Ele é soberbo Ele tem uma alma profana Ele é ganancioso. Ele vai passar logo, logo, logo ele vai cair do seu pedestal de arrogância. Agora pensa, meus irmãos, comigo: Como é que o profeta e os remanescentes fiéis de Jerusalém deveriam receber essa mensagem? Então, Deus disse que ia manter o que disse: Ó, você orou, você pediu pelo povo. Mas eu vou manter o meu plano. Eu vou destruir a cidade. Como é que você acha que eles deveriam receber isso? Eles deveriam receber com tristeza. Eles deveriam ficar escandalizados com Deus. Dizendo mais ou menos assim. Como é que Deus pode fazer uma coisa dessa? Como é que Deus pode agir de uma maneira tão estranha? Isso isso não se parece com Deus. Eles deveriam ficar murmurando. Então, Deus vai dizer... Para o Abacuque Como é que o justo deve agir Como é que o justo deve agir Quando ele está diante da calamidade Como é que o justo deve agir Quando a a, a destruição É iminente Quando ele sabe Que o sofrimento vai bater A sua porta Então vamos lá para o versículo 4 Vamos lá Eis o soberbo Sua alma não é reta nele. Agora veja essa frase. Mas o justo viverá pela sua fé. Então Deus está está mostrando o contraste entre o soberbo e o justo. O soberbo confia em si. O soberbo é altivo. Nós, nós lemos no, nos versículos anteriores que os caldeus, eles cultuavam as suas próprias armas. O Deus deles era o poder. Só que o justo não é assim. Ele diz, o justo viverá por fé. Deus está dizendo para o Abacuque, olha, pode ser que para você até demore. Não é isso que ele diz no, no, no versículo no versículo. 3, ele diz isso, ó. porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará, Deus está dizendo olha, pode ser que demore, pode ser que você tenha a sensação de que eu não estou ativo, que, que as minhas palavras estão, estão demorando para acontecer, mas creia, viva pela fé, continue acreditando, porque aquilo que eu prometi não tardará, eu vou enviar o Nabucodonosor, o Nabucodonosor vai destruir vocês e no tempo certo eu vou puni-lo por todo o mal que ele está causando à minha cidade e à destruição do meu tempo. E o profeta deveria fazer o que junto com os remanescentes? Ele deveria se resignar, aguardar o tempo de Deus até o momento em que o soberano resolveria de uma vez por todas o problema do mal. Meus irmãos, aonde tudo isso aqui se encaixa com a gente? É é bem simples. Nós somos chamados a viver do mesmo jeito como Abacuque viveu. Inclusive o apóstolo Paulo, ele usa esse versículo do mesmo jeito que, que, que o Abacuque usou. Romanos 1,16, vocês lembram lá? Eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito? O justo viverá por fé. Em Gálatas Paulo diz novamente O justo viverá por fé E o autor de Hebreus repete a mesma frase O justo viverá por fé Então o o, o Novo Testamento faz o mesmo uso que o Antigo Testamento faz dessa expressão O justo vive por fé O justo não vive por suas obras O justo não vive dependendo da sua força O justo não vive dependendo da sua própria moralidade Aqueles que estão em Cristo, eles são justificados pela fé nas promessas de Deus. Nós vivemos assim. Nós não estamos vivendo ainda. Nós não estamos experimentando tudo aquilo que Deus nos prometeu para o futuro. Nós vivemos crendo nas promessas de Deus. Deus prometeu perdoar todos os nossos pecados, Deus prometeu ressurreição, Deus prometeu um novo corpo, Deus prometeu que Jesus Cristo vai voltar, Deus prometeu que Ele vai instituir um novo reino, um novo mundo, um novo céus, uma nova terra, que o pecado vai ser extirpado dessa realidade que nós estamos hoje. E nós não vemos nenhuma dessas coisas. Mas nós acreditamos. O, o que ele diz aqui, olha: se a pressa não falhará, se tardar espera-o, porque vai acontecer. Nós vivemos assim, nós vivemos com essa mesma, com essa mesma expectativa. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de espera, é uma vida de fé. Agora, tem uma coisa que, esse, que esses poucos versos ensinam aqui para a gente. É que enquanto nós estamos nesse mundo A realidade presente Parece contradizer a promessa É assim É assim com a gente Foi assim com o profeta Bacuque. Quando ele olhava para a sua realidade Se ele olhasse apenas com os olhos humanos O que ele ia dizer? Não, não tem condição A Babilônia Derrotar o Egito Negativo Derrubar os assírios Negativo, impossível Jerusalém cair Cidade próspera Cidade rica Cidade abençoada Todo mundo com saúde Vivendo numa boa É impossível o, Os conterrâneos do Abacuque interpretaram a história assim Então eu estou dizendo, meus irmãos Que em algumas vezes A realidade parece contradizer a promessa Você olha para o mundo que nós temos hoje O mal está se espalhando por todo lugar A impiedade florescendo, as pessoas cada vez mais zombando do nome de Deus. Nós olhamos para os ímpios e temos a sensação que o ímpio sempre se dá bem. E do outro lado, aqueles que são de Deus, sempre vivem com incertezas, com dúvidas, com lutas internas, com tentações, passando por muitas aflições, e você olha para a presente e realidade, e olha para a promessa futura, e de repente começam a aparecer as dúvidas no coração, será se vai acontecer mesmo? Será se vai ser do jeito que Deus disse? E se não for verdade... E se eu tiver enganado? E se, e se esse livro aqui, que, que, que é chamado de Bíblia, ele for simplesmente uma, compa, uma compilação de, de vários escritos religiosos, mas isso ser apenas um, um, livro, um livro de história? Às vezes, a realidade enfraquece a nossa fé. Às vezes, a força da aprovação da realidade faz com que as promessas se tornem obscuras. E aqui, meus irmãos, é que nós precisamos nos apegar ao que Abacuque está falando. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Nós olhamos para o mal se espalhando no mundo e dizemos, Deus existe, o mal vai ser julgado. Nós olhamos para o ímpio e nós dizemos como o apóstolo Pedro disse lá na sua primeira carta, citando o Salmo, o ímpio vai murchar. O ímpio hoje parece ser uma flor muito bela Parece ser uma flor muito viçosa Mas muito em breve ele vai murchar Deus tem tolerado o mal nesse mundo Porque ele tem um plano eterno E e o plano dele inclui inclusive a a existência do mal E certas atitudes más da nossa realidade Mas não vai ser sempre assim Nós temos que irmãos, que aprender a viver pela fé O autor de Hebreus nos lembra que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você precisa lembrar que a fé cristã aponta para o futuro. A fé cristã é uma certeza, uma expectativa do que vai acontecer. A nossa esperança não se resume a esse mundo. A solução dos problemas não está aqui. Nem a nossa salvação termina aqui. Nós ainda continuamos lutando contra o pecado. Nós ainda continuamos lutando contra a morte. Nós ainda continuamos lutando contra Satanás. A nossa esperança, a nossa confiança está em certos acontecimentos sobrenaturais. Uma intervenção que Deus vai fazer na história. Que vai mudar tudo radicalmente. Semelhante ao que aconteceu no tempo de Abacuque. Então não há outra forma de você viver. Você precisa Aprender a viver pela fé. De modo geral, o povo de Deus não tem vivido assim. O povo de Deus hoje possui um apelo muito grande para o sentimento. Não é o que Deus diz. É como eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo bem hoje. Já, já já, já, Já tive contato com pessoas que estavam tomando decisões pecaminosas... E quando confrontadas, elas dizem, mas pastor, eu estou sentindo uma paz tão grande, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo sereno. É como se a confirmação dos atos éticos não fosse aquilo que a palavra de Deus declara, mas o seu sentimento. Tem muita gente vivendo assim Do outro lado, tem tem muitas pessoas que estão duvidando de Deus Duvidando da Sagrada Escritura Duvidando até mesmo da sua conversão Porque elas estão fundamentando toda a sua fé no momento Em como elas estão se sentindo Ah, eu estou me sentindo desanimado Eu estou me sentindo longe de Deus Irmãos, vamos lembrar Nós não fomos chamados para viver pelos sentimentos Nós somos chamados para viver pela palavra de Deus Eu vou vou até reformular Eu vou dizer assim Nós fomos chamados Para moldar os nossos sentimentos Pela palavra de Deus É a palavra de Deus que Que vai formar o modo como eu me sinto E todas as vezes Que a maneira como eu estou me sentindo Se choca com aquilo que a Sagrada Escritura diz Eu fico com a Sagrada Escritura Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é você viver correndo atrás de profetadas, não é você correndo atrás de adivinhos, não é você viver correndo atrás da última novidade, daquele sujeito que diz que adivinha até o número da carteira de identidade. Viver pela fé não tem nada a ver com isso, não é você viver pelo que a mídia diz, não é você viver pela previsão dos especialistas, nós andamos de acordo com as promessas de Deus. Eu quero dizer a você essa noite que, se você quer ter saúde na sua alma, se você não quer viver nesse mundo insano, virado de cabeça para baixo, dentro dos seus sentimentos, você precisa aprender a viver pela fé. Você precisa curvar os seus joelhos e dizer que nem os discípulos de Jesus um dia disseram, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, eu eu, eu preciso crer mais, eu eu preciso me apegar, eu, eu preciso tomar as palavras de Deus e moldar a minha vida, moldar moldar a minha consciência, moldar os meus sentimentos por aquilo que o Senhor revelou, não por pessoas, não por profetas, nem por sentimentos e nem por previsões, apenas pela palavra de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus é chamado de o Amém das promessas de Deus. Isso é uma coisa muito gloriosa Jesus é o assim seja Jesus é o grande sim de Deus A prova final de que Deus vai cumprir Tudo o que Ele prometeu É que Ele deu Jesus Se olha para Jesus e diz Amém Tu és o sim Tu és o assim seja Tu és o, o grande eu concordo divino Chegue até Jesus Se apegue a Ele Conheça Ele Leia as palavras dele Veja veja o que ele disse Veja o modo como ele viveu Veja como ele reagiu Veja a sua vida de oração Veja as suas palavras Veja a sua devoção Veja a sua piedade E o seu coração Ele vai ser formado Ele vai amadurecer Ele vai vai transbordar das promessas de Deus Você vai ter um referencial Você vai ter um caminho Você vai ter uma esperança Você vai ter uma estrada para caminhar E você vai ter saúde na sua alma Deus te abençoe essa noite, que que você aprenda a viver pela fé, que você agarre-se a Jesus como sendo a garantia de todas as promessas de Deus. E aconteça o que acontecer ao seu redor, você ainda possa dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu creio. A realidade está mostrando outra coisa, os meus sentimentos são conflitantes, mas eu acredito em cada palavra que o Senhor disse. Viver assim é viver pela fé. E esse é o modo de viver do justo. Que Deus te abençoe essa noite. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra ao seu coração. Eu, pessoalmente, considero esse assunto da mais absoluta importância, relevância, urgência. O povo de Deus precisa redescobrir o que significa viver pela fé. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos agora fazer uma oração ao Senhor. E vamos pedir que Ele opere esse grande milagre em nosso coração. Pai, nós agradecemos pela Tua santa, eterna, bendita e maravilhosa palavra. Nós chegamos ao Senhor para clamar por essa fé madura, robusta experimentada forte Nós precisamos, Nós precisamos dessa fé, de, uma, de uma renovação na nossa vida cristã. Nós precisamos de uma categoria de pensamento diferente. Nós precisamos fugir dos adivinhos, dos especialistas, dos midiáticos, e de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos, e nos agarrar às promessas da Tua Palavra. Nós precisamos de fé. Eu oro pelas pessoas que não creram ainda, para que essas pessoas tenham a fé salvadora, a fé que justifica, ou que por meio dela se obtém a justificação. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas vejam o modo que o Senhor trata o ímpio, o soberbo, as promessas de um um grande acerto de contas no futuro. E essas pessoas sintam a urgência de voltar, de se curvar e de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Eu oro ainda, Senhor, pelos que creram, para que eles tenham fé, para que eles abracem o Senhor Jesus Cristo como sendo o amém da promessa do Senhor o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que Jesus cresça em nossa mentalidade, nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos. Peço que o Senhor se revele através da Escritura, mostrando quem é o nosso Salvador, a beleza das suas ações, do do seu comportamento, das suas palavras, e que isso enche o nosso coração. E faz com que nós cresçamos em fé Nos ajude Senhor Aconteça o que acontecer Ajude-nos a manter os nossos olhos no Senhor Com esperança, com alegria Sabendo que as melhores coisas da nossa vida ainda não chegaram Eu peço isso tudo No nome de Jesus Para a glória do teu nome E para o benefício do teu povo Amém